0: Последний перед Песахом урок по дырям Митсвесеха был посвящен такой вот, в кавычках схеме творения, которую приводит, которая приводится в книге по лурианской кабале Эцхай. Поднялась в его простой воле створить мир, дальше происходит сжатие, первый этап, первый шаг творения – это сжатие, цимцум. Который касается света, а не сущности, с освобождения сторон, там, с освобождения равного места со всех сторон, создания халаля, полости для творения миров. Э, в, этой, в этом пространстве остается только Решиму, э, такой вот, в кавычках, след от света. Э, то есть, не уменьшенный свет, свет отсутствует как бы в этом пространстве, э, а след от света, Решиму. И дальше внутрь халале привлекается кав, и зачем, чего нас собственно заинтересовала эта тема, а нам надо было, мы опустились в рассуждения, которые ведут к источнику сотворения светов и сосудов. источником всех светов становится кав, а источником вот этот лучик привлеченный внутрь, кто помнит, это не очень отчетливо, возвращается к предыдущему уроку, а источником сосудов всех сосудов, которые есть в мироздании Является вот это Решиму В конечном итоге Это нам потребуется Этот тезис нам потребуется в дальнейшем Мы сейчас находимся на странице Нуналев. даже не знаю, от чего считать лучше Вот начало, наверное, ближе к началу перка В шестом пункте этого Маймера На седьмой строчке от него От начала, седьм... от начала шестого пункта Маймера в строке стакан начинается гумен и после точки мы продолжаем и на первый взгляд мы можем поделиться тому что как бы, той модели которую нам предъявляет святой Арий. Ну, понятно, и, наверное, само собой уже давно разумеется, что все модели, э, которые мы с вами исследуем, э, это, ну, как любая любая модель, это некоторая степень условности. То есть, э, поскольку мы с вами не можем постигать божественность э, вот таким вот образом, как, как подобное постижение будет описываться пророками для будущего, то есть глаз к глазу увидят, вот мы будем видеть существо божественности, и нам не нужно будет никаких доводов, никакого пути в постижении, скажем, для того, для, для знания сущности божественности. На данный момент такое невозможно, и вообще, значит, Нам очень трудно объяснить, что такое божественность, скажем, описать божественность. э, Сказать, что вот это, вот это, дать рецепт божественности, э, разработать, нарисовать божественность. Э, Поэтому во всех рассуждениях, связанных с божественностью, э, во всех рассуждениях о божественности как таковой, мы используем какие-то метафоры и примеры. Скажем, пример света. Скажем, пример сосуда. Но так или иначе, эти примеры, они должны как-то соответствовать тому, на что приводятся примеры, иначе как мы, как мы их приводим? Если они совсем не соответствуют тому, на что приводится пример, то зачем они вообще нужны? Они настолько сбивают с толку. И в данном случае, что должно нас насторожить, говорит Рэббет и Понимая вот эту вот конструкцию, которую мы с вами описали, по простому смыслу, мы с вами, естественно, должны на минуточку вздрогнуть. как это вот получается что что это что это за метафора вообще там он взял этот свет раздвинул в стороны мы же с вами говорим не там песке в песочнице не о каше в тарелке которые можно таблошкой раздвинуть в стороны а мы говорим с вами о бесконечном свете для которого нет как мы говорили там помните мы с вами основы веры рамбома подняли основные фундаментальные постулаты вершин, у него нет дмусагуф, то есть нет у него подобия тела, нет у него т- телесности, нет у него, ну соответственно, пространственности вроде. «Ума гамша коса фоймера, а не и более того, писание говорит, «Я, Бог, не изменился», тоже тема, обсуждавшаяся с нами неоднократно и в этом маймере тоже упоминавшаяся не раз. Мне кажется... Во всяком случае, в этой книге точно. (смех) «Я Бог не изменился», «Я Бог не изменился» в смысле после творения. Ты такой, как был до творения мироздания, ты точно такой же после того, как творение произошло. То есть, творение не произвело в тебе никакого изменения. Но здесь-то вроде как бы из того, что, что говорится в Эцхаем, из этого следует, что произошло изменение. Всевышний же взял свет и раздвинул в стороны. Он же как-то вот что-то такое вот как перелопатил как-то то, что было до, до того. За арене на цимсум Гушину и на первый взгляд, идея Цимсума, это крайне масштабная идея. То есть это ну вот взял, Всевышний взял, и свет куда-то дел. Вот было, было все заполнено светом, а он взял его, куда-то дел. Ахалпия лиил пергей, но в свете того что мы высказали с вами в предыдущем пункте Биор лошен ойрен сейф объясняя сам, сам термин бесконечный свет алазивами что здесь мы под, что под бесконечным светом может подразумеваться начало которое с одной стороны да бесконечно но представляет собой уже не сущность бесконечного света, а представляет собой некий отцвет, который распространяется от него по его простой воле. Помните, ну, наверное, это такое яркое было место в Маймере, рассуждения по поводу волевого волевого действия само собой разумеющегося действия, как, как, например, там Солнце, оно само собой разумеющимся образом светит и не может взять и втянуть в себя обратно собственные лучи, скажем. вот Всевышний и, с другой стороны, вот это излучение не наносит, не не приводит ни к какому изменению внутри него, внутри Солнца, ни к какому изменению самого Солнца, не исчерпывает его там ашпо и ойр помните что это ойр поэтому он не исчерпывает а у всевышнего во всевышнем есть э, э, заключены все достоинства все преимущества все э, возможности при нем поэтому он может э, пользоваться распространением типа ойр э, при этом полностью управляя этим распространением подобно тому как э, э, там скажем, человек управляет той шефа, которую он распространяет, теми теми усилиями, имеющими волевой характер, э, которыми которыми он волен управлять. Вот, Так вот, в данном случае под светом, мы подразумеваем, здесь подразумевает, вернее, не мы, а Ари здесь подразумевает, тот свет, тот зив, тот отсвет, вернее, уже, уже не свет, под светом, скажем, мы подразумеваем сущность, тот освет, который распространяется от него по его простой воле шелифиша иергумейном поскольку этот свет он подобен источнику света лахену эинсеи по этой причине он бесконечен, то есть он э, наследует, как мы выразились, по-моему, на, на прошлом уроке или в конце предыдущего пункта за прошлом уроке, он наследует качество бесконечности у своего источника кмоишадсмуса и сбор хейнуэт хиловой тихло Подобно тому, как у э, сущности его благословенного нет начала и конца. В, той же, в том же смысле у этого света нет начала и конца. И поэтому он называется э, бесконечным. Велой Белошин Эйнлой Хило Эло и называется бесконечным, а не безначальным. Эйн лоит хило, лефиши гуп, хиноз из паштус вам шоха да? вам шоха айора, ликахной филазе лошен эйн сойф ли с паштусый поскольку он поскольку он ä, находится в аспекте распространения и привлечения отцвета, поэтому к нему, поэтому он обозначается, поэтому он описывается, как тот, для которого нет предела, нет преди, нет конца распространению. У вевхина заэйра зэу шегоя И вот в этом свете, то есть, если я правильно понимаю, то есть начало-то у него есть. Потому что он является отсветом от сущности. То есть начало его в сущности. А вот завершение распространения, и он он суть распространения этой сущности, проявления этой сущности, скажем, ну, на самом деле, да, таки да. То есть свет по отношению к сущности это при, к, 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 в другом метафорическом ряде это проявление. Проявление есть сущность, а есть ее множественные проявления. Вот есть источник света и есть свет, который его проявляет, который его там, свойства в том числе транслирует зрителю. И вот на уровне этого света и происходил цимсум, который, о котором шла речь. «Вылой бы от их хасвишолом», а не в сущности. То есть, применительно к сущности действительно было бы кромольным сказать. Взял Всевышний сущность свою, там, раздвинул, убрал, там, что-то там с ней, еще какие-то манипуляции произвел. А об этом свете, так сказать, не кромольно. Почему? Потому что, несмотря на то, что он бесконечен, Бесконечен, именно бесконечен. По этой причине, несмотря на это, в нем возможна вот такая трансформация. «Вэпируш в ине а что подразумевается под цимцумом в данном случае, «Айну ли и хойлас и спашту сахьёра А это тоже <со-> следует понимать особым образом. Цимцум. Ну, то есть, это тоже, на самом деле, цинцум в этом свете, это тоже э, не то, что раздвигание ложкой каши в гугл-тарелке. Э, это означает, цинцум в данном контексте означает, что возможность распространения этого отсвета, которая, который мы назвали э, бесконечным, бесконечным светом, мимо и на изборах, а рыбы и холты, лигай, блигвуль в итах лис мамыш, этот свет способен светить безгранично, распространяться безгранично, не обладать никаким пределами в буквальном смысле к мышатмусы и губи блибалгву. Подобно тому, как сущность божества не обладает ограничениями. Вылазы, слой гойми, згавеми не вроем баллигвул, и по этой причине из данного света. И света в этой форме не могли происходить. Зачем, собственно, зачем? <зачем>? Если, я, не, мы не, не раз с вами э, видели в различных Майморе рассуждения, такие вот умозрительные на тему того: а если бы цимсума не было, то что, то как бы развивались события? Могло бы происходить творение? Ну, естественно, могло, потому что Всевышний мог бы створить мир как угодно. Если мы возьмем и цимпсуум, исключим, каким бы было творение. А тогда творение подразумевало бы, если бы Всевышний настаивал на том, чтобы творение появилось, все остальное сохранилось бы так, как, как было, как, как есть, простите, то тогда творения, они были бы безграничными, точно такими же, как свет, который их порождает. Так вот, «кмой шехем ато» а не такими ограниченными, как они сейчас, «эллхойю бессигнанахра», они были бы другими. «Вэллахэн цимцэмасмэ», и по этой причине Всевышний, которому хотелось, чтобы мироздание было ограничено в той мере, в которой оно ограничено сейчас, то есть он хотел получить мир таким, как он есть, таким, как мы его наблюдаем. «Шлойюэракмяадзэ», и поэтому, он цемцумировал ну вот самого себя в смысле это тот цвет чтобы не сви чтобы шило йой рак мят зейр шом мини клоу за йора чтобы от этого от совокупности этого от цвета в действие пошло как, как в действие пошел какой-то мизер мизер вот мят зейр зейр слово, слово термин термин мизер карточный, вот он происходит, естественно, вот, вот от, от этого армейского слова. «Маше ли габи этсама айора хашивей. то есть выпустил в действие от этого света нечто совершенно не... То, то, что беспредельно ничтожно по отношению к совокупности света, то, что не считается за свет по отношению к совокупности света. То есть, выпустил э, в действие от этого света то, что соотносится с совокупностью света, как ограниченность соотносится с безграничностью. Ну, наверняка на, на слуху и, на, и в, в памяти э, рассуждения Алтыреба в, в Тане, где он объясняет, ну, на, на самом деле, э, это как раз-таки э, тезис, который даже, в общем, не, не, не специфически иудейский, э, что любая граничность с э, любо, любого масштаба граничность. Э, с, соотносится, с безграни... беско... бесконечно отстранена по уровню несоотносимости. Если мы будем сравнивать, короче говоря, каплю с океаном, возьмем две граничности, каплю и океан, то несмотря на то, что вроде бы ну, капля несоотносима, несоотносимо мала по отношению к океану. Несоотносимо в кавычках, потому что на самом деле соотносима. Если мы возьмем сколько-то там миллиардов капель, то наберем в результате океан. Накапайте мне, помните, как в том анекдоте, накапайте мне стаканчик. Вот, если взять достаточное количество капель, то мы наберем океан. Поэтому, да, действительно, разрыв, скажем, в объеме, между каплей и океаном очень велик, но этот, но этот разрыв конечен, так или иначе. А если мы будем сравнивать даже океан, или 100 океанов, или миллиард океанов с бесконечностью, то разрыв между ними будет бесконечен. Разрыв между ними невозможно оценить. Он будет бесконечно больше, чем разрыв даже между каплей и океаном. Или подобный этому. Так вот, в результате цимцума свет был трансформирован таким образом, что из него пошло в дело, как бы, (laughs) можно ли так выражаться, часть, Которая, со, со, которая соотносится с совокупностью света, как граничность соотносится с безграничностью. Волохен Никра решиму, и по этой причине а, называется это, вот это вот то, что от света осталось, неуменьшенный свет называется, называется решиму, называется следом от света. Мой Шикоисов у мой хокей. Uh, как uh, человек, который написал какую-то вещь, стер его. Кстати, сегодняшняя страница Патани. насчет uh, чернил, которые годятся для написания Могилы uh, для соты, которые должны полностью смываться. А вот он uh, написал какое-то слово и стер его. Нишер решима», Осталось от этого, от слова, какой-то какой-то след остался на, на пергаменте, скажем. Вейн берешимой клол ми гуфадовар. И там совершенно ничего нет от тех чернил, которые. Вот чернила, используемые для написания могилы, должны смываться полностью, так, чтобы от них не оставалось ничего. Вот там ничего не осталось от этого этого слова. Мигуфадуваранихтов Варанихтов, Шенотли Кулей, полностью смыли его. Рак Зейхер Веришима Баама, только память, и только память... И Реши, и вот, вот то, что мы называем Решиму, даже как след это теперь не перевести, также вот то, что осталось от света, оно не полагается по отношению к тому, что было до этого, оно не полагается светом. Не, не может быть рассмотрено как свет. Который до этого был абсолютно безграничен. И вот этот свет, который не сталый Милигайер, который э, был убран, в каждое слово надо в кавычки брать, э, чтобы он не светил. А иншених, что с ним произошло, опять же, э, это не каша, которую взяли и ложки и подвинули в край тарелки это с ним произошло нечто другое, то есть он не был устранен, вот это вот не сталик, почему в кавычке здесь в особенности предлагаю взять, потому что ну, надо очень хорошо разобраться с смыслом этого слова, чем мы сейчас вот займемся. Он не то что был убран в сторону, какая там сторона, причем тут сторона, сторона понятно, что это ну, совсем такая да, далекая метафора. Он не был там, скажем, выброшен, он не был уничтожен. А что же с ним произошло? А он нихлал бомоэйр, он включился в источник, он включился в источник, в источник, который никуда в стороны, не, не, там, к нему точно не неприменимо ни, никакое понятие стороны и так далее, нет у него никакого дмусагуф, то есть э, в источник, который присутствует повсеместно или там, не знаю, если хочет, не присутствует нигде. Но вот здесь нам удобней такую вот избрать, если нам все равно надо об этом говорить, то избрать вариант присутствует повсеместно. К И вот этот свет, он убрался в этот источник, вот как Солнце, ну вот наше, помните наше рассуждение про Солнце и Солнечный свет. Свет внутри Солнца, свет снаружи, свет внутри Солнца не имеет никакого существования, в тайне в том числе рассуждение на ту же тему. Свет внутри Солнца не имеет никакого существования, он полностью подчинен телу Солнца. Когда он рассматривается как свет, когда он вышел наружу э, и вот проявился как свет. И вот Всевышний, он может светить волевым порядком. То есть в его взаимоотношениях с собственным светом работают обе технологии. С одной стороны, ОИР — свет, который, в связи с чем, собственно, этот свет называется светом, то есть он испускает из себя вот это свечение, испускает из себя этот отсвет в такой форме, вот таким вот образом, таким макаром, что что испускание света не наносит никакого изменения, не приводит к никакому изменению в нем самом, в сущности божественности. С другой стороны, он этим процессом управляет, в отличие от Солнца, который вот, ну, примерно так же светит, но вот процессами не управляет. Или, помните, мы приводили другой пример, великий мудрец, который э, своим, есть в его жизни какие-то волевые акты, там, воздействия на окружающих, то есть, скажем, он обучает кого-то и э, передает знания. Может знания давать, может знания не давать. Э, ну, это вот, он, он управляет этим процессом, с другой стороны, когда он дает знания, он исчерпывает себя. он устает, он расходуется на это с другой стороны. И вот есть вариант его воздействия, подобный Свету, когда он входит в аудиторию, скажем, и ну, все замолкают. Почему? Он он никаких усилий к этому не не предпринимал, он не прикладывал в смысле, он просто вошел И сработало его, вот, его излучение сработало. То есть, поскольку ученики с ним знакомы, испытывают к нему, там, чувство уважения, скажем, или, может быть, чувство страха перед ним, то они замолчали. Он к этому не прикладывал никаких усилий, следовательно, никак не исчерпался. Но он этим не может управлять, он не может взять и это уважение в себя обратно втянуть, так чтобы ученики не, пере, не прекращали разговоры, когда он заходит в помещение. А вот Всевышний он может, э, это шефа, это иллюстрация воздействия типа шефа, э, mm-hmm. типа, типа, типа свет, то есть обучение это шефа, уважение, а вот уважение в излучение, вот это, которое мудрец распространяет, э, это свет. А у Всевышнего есть возможность светом управлять. Поэтому он этот свет испустил, ничего, никаким образом не изменяясь в своей сущности, испускал. Потом он его взял и убрал. В каком смысле убрал? В том смысле, что он подчинил его своей сущности. Он как бы втянул, это как Солнце, которое втянуло в себя лучи, которые были им испущены, втянуло в себя эти лучи, и внутри этого Солнца, они полностью подчинились телу Солнца и утратили свое существование как до того, как они были испущены. И по этой причине от данного цимсума никакого изменения в сущности не происходит. Как объяснялось выше, На материальном примере, когда мы рассуждали об источнике о Солнце, как осветили, которая, ну, там мы приняли такое допущение, что Солнце никаким образом не изменяется от того, что оно испускает свой свет, и... Если принять такое допущение, то нетрудно догадаться, что вне зависимости от того, что Солнце практически освещает или не освещает, ситуация совершенно не меняется для него самого. Если, скажем, у нас там на улице облачная погода и солнечный свет не слишком достигает поверхностной земли, то это для Солнца ничего не меняет, это меняет для нас только что-то. Если у нас чистое небо и солнечные лучи непосредственно попадают вот на... Э, достигают земли с большей эффективностью, это, опять же, для Солнца ничего не меняет. Вегамбе айора ацму эйнбо шум шинуй ше эйнойлы бешэмбифныяцмой клоу и также в отношении данной Георы, данного света, тоже изменения, как ни парадоксально, как ни, как, ни, может показаться, что это парадоксально, так вот как это, на самом деле, на самом деле никакого изменения в нем тоже не происходит. Почему? Потому что он, потому что это Геора, потому что это излучение, этот свет, то, что мы назвали светом выше, никакого собственного имени не имеет дословно. То есть, он не обладает собственным существованием. А этот свет, он включен в источник, как мы в дальнейшем объясним с Божьей помощью, и станет это по идее понятно. Ну, на самом деле, тем, кто с нами давно учится, наверное, помнятся наши довольно многократные рассуждения, обсуждения вот этого Последний раз, по-моему, мы это обсуждали, когда изучали ковис Майморим, какой-то Маймер. Обсуждение этого места и стани, где метафора солнце, солнечный свет, она исследуется. Там, как вывод, как обобщение, как итог этой метафоры, к чему мы приходили, к тому, что существование мира оно подобно в нашем восприятии, подобно свету свету Солнца, который оставил Солнце и поэтому воспринимается как-то. То есть свет Солнца внутри Солнца не обладает существованием, там есть только тело Солнца как существование. А свет, несмотря на то, что у нас есть основания предположить, что его там даже больше, если Солнце может осветить э, пространство мироздания э, за многие м- миллионы километров от, значит, от себя, то тем более оно способно осветить собственное место. А, следовательно, ну, такую, вот такую логику используют мудрецы, а, следовательно, внутри Солнца мы не можем сказать, что там темень, там свет Солнца находится в максимальной интенсивности, в, своем, в своей абсолютной полноте. Но при этом он там, вот, невозможно сказать, отсутствует. Он там присутствует, но присутствует как совершенно, как начало, которое не обладает никакой автономией, никаким, никакой самостью, никакой самостоятельностью. Когда и не может восприниматься. Когда этот свет выходит вовне Солнца, тогда он начинает восприниматься. Тогда он приобретает самостоятельность, тогда он приобретает, тогда, собственно, он приобретает даже название света. До этого он и название такого не имеет. Вот это, то, что рыб здесь сказал, что он не имеет собственного имени. Так вот, мироздание мы воспринимаем, потому что Всевышний создал для нас положение вещей вот так представил нам собственный свет чтобы мы видели его как будто этот свет вышел за рамки солнца потому что он не находится в теле солнца и поэтому мы воспринимаем мироздание э, как нечто автономное ограниченное э, иногда можем то есть мироздание создано таким что в нем возможно даже сокрытие божественности и даже существование зла и даже существование противопос- противостояния божественности но на самом деле э, это всего лишь э, такой вот фокус, как бы, да, Всевышний создает для нас такое видение мироздания. На деле же этот божественный свет, он находится в предел всегда находится в пределах сви- свитильни- светильника, всегда находится внутри Солнца, потому что Солнце присутствует везде, Сущность Божественности, она присутствует повсеместно и нет места свободного от него, как бодрецы высказываются. А, поэтому свет солнца, ну, наверное, смешно будет сказать объективно говоря, ну других слов я не нахожу объективно говоря находится внутри тела солнца и не обладает собственным существованием, как, а, то есть, вернее, его существование одинак- одинаково Одинаковое ничто в этом этом плане, как до того, как мир был сотворен, то есть была предоставлена предоставлена возможность творения, цинцумом была предоставлена возможность творения воспринимать этот свет как нечто самостоятельное, (coughs) так и до, до этого момента когда творением не была предоставлена такая возможность воспринимать, воспринимать свет. То есть получается, что ни в сущности, ни в свете самом э, изменения не произошло. А в чем произошло. В чем произошло изменение, Вот дальше мы будем над этой темой работать.